0: 《君主论》第三章第六节，让我们再回到法国的问题上来，并且考察一下法国是否做过上述提及的哪些事情。我要谈的是路易十二，而不是查理八世，因为路易十二占据意大利的时间最长，他的所作所为更易于观察。你会看到他的所作所为和应在一个大不相同的区域内如何维持统治完全背道而驰。由于威尼斯人的野心，路易王国被引入意大利。威尼斯人想要通过法国人的干涉而取得伦巴的第一半领土。我不想非议法国国王采用的这种方法，因为他想在意大利获得一个立足之处，而他在意大利又没有盟友。不仅如此，过去查理国王的所作所为使路易国王在意大利处处碰壁。于是他不得不珍惜自己当时所能得到的盟友——威尼斯人。如果路易十二没有在其他的问题的处理上犯错误，他的意图是很快就达到的。路易十二国王在占领伦巴第之后，立刻重获当年查理国王丧失殆尽的威名。热那亚投降了，佛罗伦萨人变成了他的盟友。曼图雅侯爵、费瓦瓦公爵、本迪奥里亚、福尔利夫人。法扎恩、佩萨罗、里米尼、卡梅利诺、皮奥比诺、卢卡人、比萨人以及西耶纳人，这些人全都对他趋意逢迎，争相成为他的盟友。直到这个时候，威尼斯人才意识到，他们把法国人引入意大利的做法是多么的鲁莽。他们为了得到伦巴第的两个城镇，却把意大利三分之二的国土的统治权交给了法国国王。试想一下，如果路易十二遵守前面列举的那些规则，牢牢维系他所有的盟友，并且对他们予以保持关系，那么他要将在意大利的威望保持下去，并非难事。因为意大利当地的势力虽然人数众多，却羸弱胆小，有的害怕威尼斯人，因此他们不得不仅仅跟随法国国王路易十二。只要能借助他们。完全可以轻而易举的对抗那些仍然强大的反对势力，使自己的统治稳如泰山。但是，当路易十二占领米兰以后，却反其道而行之，竟然帮助教皇亚历山大六世占领罗马尼亚。他从来没有想到，他的这个举动使他失去了盟友，以及原来那些投靠他的人。他就这样削弱了自己的势力，同时教会。本来就因宗教权利而拥有强大的权威，现在法国国王又把巨大的世俗权利送到教会头上，从而使教会权威倍增。这是路易十二错误的开端。此后他一错再错，直到后来为了制止教皇亚历山大六世的野心，阻止亚历山大成为托斯卡纳的统治者，路易十二不得不亲自跑到意大利去。路易十二在扩大了教会的势力、失去盟友之后，似乎还嫌错的不够。他一直对那不勒斯垂涎不已，于是和西班牙国王瓜分了这个王国。他本来是意大利的主宰，现在他却招来了另一个统治者。于是，那一地区的野心家们以及那些对自己的统治心怀不满的人，终于有了诉冤的新主人。法国国王本来可以在那不勒斯这个王国扶植一个肯做自己傀儡的人来当国王，但是路易十二偏偏驱赶走肯向自己纳贡的人，引狼入室的招来一个能把自己赶走的人。一个君主获取领土的欲望本是人之常情，在君主能力充足并轻车熟路的开辟新领地时，世人多会送来赞扬而不是责难，但是。如果君主的能力有所不及，却想尽一切办法硬要这么干，那么这种愚蠢会受到质疑。因此，如果法国能够凭借自己的武力占领那不勒斯王国的话，他就应该这么干；如果他没有这个能力，他就不该与西班牙共同瓜分。当初法国人能与威尼斯人瓜分伦巴第，是因为法国想借助威尼斯人，在意大利找一个插足之地。如果说这是一个正确的做法，那么后来他与西班牙人瓜分那不勒斯就应该受到非难，因为这一次瓜分并不像前一次瓜分那样非做不可。因此，法国国王路易十二犯了五个错误：吞并弱小国家，增加意大利内部的一个强权势力，把另一个强国势力带进意大利，没有在那里铸节，没有向那里派送殖民。如果路易十二仍然在世的话，他所犯的这些错误尚不足损害到他的威望，但是他还犯下了第六个错误，剥夺威尼斯人的统治权。因为如果他不曾扩展教会的力量，不曾把西班牙人引入意大利的话，那么威尼斯人臣服于他是理所当然和事所必须的。但是在采取了那些行动之后，他绝不应该允许威尼斯灭亡。因为如果威尼斯人保持强势，他们不会让任何人打伦巴第的主意；别的国家也绝不会从法国人手中夺取伦巴第，以把它全部赠送给威尼斯人；也不会有哪个国家有勇气抢夺伦巴第，而同时得罪法国人和威尼斯人。也许会有人说法国国王路易十二是为了逃避战争而把罗马尼亚交给教皇亚历山大六世。把那不勒斯王国让给西班牙。对这种理由，我的观点是：人们绝不应当为了逃避战争而犯下大错，因为战争不是这样就可以避免的。一味的拖延只会将自己置于不利之地。如果还有人宣称法国国王向教皇承诺他将援助教皇的事业，交换条件是教皇同意解除自己的婚约，以及让罗阿诺担任书机主教。关于这个观点，我在后面论述君主的守信之道以及君主应该如何守信时再予以回答。